0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Pia. Und ich bin Clara. Unser Podcast, unser Podcast heißt Leben lieben. Und Liebe leben. <lacht> und Jetzt wir kommen
1: selber auch. manchmal durcheinander mit unserem eigenen Leben. Ja, Lügel.
0: wirklich, wirklich. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um das spannende Thema Lifestyle und Konsum und wie wir damit glauben, die Welt ein bisschen besser machen zu können, wie das aber vielleicht manchmal gar nicht funktioniert und einen vielleicht sogar davon abhält, andere Dinge zu tun, die vielleicht sogar noch wichtiger sind als das, was wir einkaufen. Mhm. Habe ich das gut zusammengefasst? Kann man das ja, so sagen? super. Genau. Danke. <lacht> und ja, wir freuen uns, wenn, eure, wenn ihr daraus was mitnehmen könnt. Und starten wir immer einfach irgendwo mittendrin, weil wir uns nicht so viel darüber austauschen, was wir alles erzählen wollen. <lacht> und ja, ich weiß nicht, wie geht's dir gerade? Was ist dein Gefühl, wenn du an Konsum und deinen Lifestyle denkst, der sich ja durchaus in den letzten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren heftig verändert hat, würde ich sagen, oder?
1: Jo. Auf jeden Fall. Ähm, ich finde es immer schwer, da ähm, eigentlich muss man sich da erstmal so ein Thema rauspicken. Ja. Und, ne, weil das ist halt so ein... Wir kaufen ähm, so viel. Ja, es ist so viel und alleine schon das, was man halt zum Leben braucht und was man alles einkauft und so und ähm, so alles, was den Konsum angeht. Ähm, ja, das ist ja das sind ja einfach verschiedene Bereiche.
0: Ja, und ich Aber weiß, wann hast du zum ersten Mal... Ja, sorry. Ja, ähm, genau,
1: genau, wie das bei mir angefangen hat. Ähm, ja, also
0: wann man zum ersten Mal quasi Konsum an sich hinterfragt hat, weil das ist ja auch durchaus ein Prozess der irgendwann anfängt, klar, es gibt dann nachher eine Milliarde Bereiche, wo man drüber nachdenken kann, aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo man, wo einem so auffällt, oh, was ich kaufe, hat irgendeinen Einfluss und will ich das vielleicht mal so, ne? Ja, anders machen.
1: Ähm, Ich glaube, ähm, ja, vielleicht so in der Schule irgendwie habe ich schon immer irgendwie angefangen, gerne so Recyclinghefte oder sowas zu kaufen oder ähm, so, da wurde uns so ein bisschen bewusst gemacht, ähm, wo Papier herkommt und sowas, also so Kleinigkeiten. Ja, stimmt. Aber das ja. war immer noch relativ weit weg für mich, weil das eben ähm ja, ich weiß nicht, weil das halt irgendwelche Wälder auf irgendwelchen Kontinenten waren und ähm ich fand das aber trotzdem so ganz schön und habe das auch immer versucht das so zu machen und habe mich aber eigentlich sonst nicht so richtig damit bef befasst, ähm so was das für Ausmaße hat, was ich was ich kaufe oder ähm, aus, von welchen Marken ich was kaufe oder so Ja, und ähm ich wurde aber auf jeden Fall sehr beeinflusst durch meine Mama, weil die schon seit, keine Ahnung, 30 Jahren auf den Flohmarkt geht, jede, äh, jede Woche was? <lacht> ja, cool. und, ja und schon ganz früh damit angefangen hat, ähm, unsere Klamotten vom Flohmarkt zu kaufen und einmal die Woche gab es dann halt irgendwie, also wenn sie dann halt was für uns gefunden hat, gab es dann halt irgendwie ein neues T-Shirt oder ein paar neue Pullis oder ich weiß nicht, ne also so halt neue Klamotten. Ähm, was immer mega, mega cool war, weil dann kam sie mit so einem riesen Sack an. Also, ne, weil wir sind vier Kinder. Und oh, ähm, dann ist das halt einfach super, wenn man, genau, wenn man auf dem Flohmarkt dann halt eben die Sachen bekommt. Und ähm, das ja meist auch echt noch super neue Sachen auch sind, ähm, die vielleicht ein oder zwei Mal getragen wurden. Und dann halt aber eben nur für einen Bruchteil des Preises halt irgendwie verkauft werden. Und ähm, da kann ich mich noch dran erinnern, dass das halt... Äh, ja, das ist halt, dass ich mich da immer mega drüber gefreut habe. Aber ich habe nie so, also das war halt cool, weil es neue Klamotten gab und weil das halt nicht viel Geld gekostet hat. Aber ich habe nie darüber nachgedacht, ähm, dass ich so dachte, so cool, das ist ja jetzt second hand, das verbraucht weniger Ressourcen und sowas. Also das war irgendwie noch gar nicht ähm, irgendwie in meinem Kopf. Und ähm, als... Ja, ich glaube, das hat dann angefangen, dass ich mir so ein bisschen bewusster darüber wurde, als ich ähm, mich mit äh, Vegetarismus und Veganismus und sowas beschäftigt habe. Also, ja. ähm, dass ich dann halt irgendwann angefangen habe, ähm, kein Fleisch mehr zu essen. Ähm, was, glaube ich, dadurch kam, dass ich ein Buch gelesen habe von Jonathan Safran vorher, das heißt Tiere essen. Das kennen wir schon auch sehr gut. Oh genau. ja, das
0: habe ich auch ganz früh gelesen. Ja.
1: Ja, genau. Und ähm, ich habe ab, aber auch schon vorher das so ein bisschen hinterfragt, so ob ich das wirklich so will, ähm, dass Tiere dafür geschlachtet werden. Ähm, aber das hat einfach eine bestimmte Zeit gebraucht, bis ich das auch tatsächlich umsetzen konnte, so irgendwie für mich. Und dadurch kam dann irgendwie so echt so der Stein ans Rollen, dass ich dann vegetarisch wurde. Und dann habe ich mich halt mit dem ganzen Thema Veganismus und sowas befasst. Dazu können wir ja nochmal eine ganze Folge machen. Ähm, da gehe ich jetzt nur <lacht> ja. ganz kurz drauf ein. Ähm, und dann ja habe ich das halt immer mehr und mehr hinterfragt, so wo das Essen eigentlich herkommt, was ich halt esse, also die Milch und die Eier und sowas und Joghurt und Käse und ähm, habe mich dann halt auch eben mit den Prozessen beschäftigt, also wo das halt anfängt, ne also dass man halt irgendwann ähm, erstmal ein Tier da hat und dann muss man sich um dieses Tier kümmern und das bekommt Futter. Wo kommt dieses Futter her? Und äh, was macht das? Also ne, was? Woher kommt das Land, auf dem das Tier steht und sowas? Und diese ganzen Sachen ähm, haben dann einfach immer mehr mich interessiert. <lacht> ähm, ja, und dann war das irgendwann für mich relativ ähm, normal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, wo halt eben mein Essen herkommt. Also vor allem halt diese tierischen Produkte. Und ähm, dann ne, isst man halt, also dann verändert man ja auch die Ernährung und isst mehr Obst und Gemüse und dann ähm, war es irgendwie so ein, okay, wenn ich jetzt darauf achte, was, was ich für eine, für eine Auswirkung auf die Natur habe oder ne, mein, mein, mein Essverhalten oder mein Kaufverhalten, ähm, dann macht es ja auch irgendwie Sinn zu gucken, woher das Obst und Gemüse kommt und wie das angebaut wurde und ja. ähm, was das für Auswirkungen hat auf die Umwelt. Und ja, dann war das irgendwie... Ähm, kam Ähm, wurde das immer mehr und ich habe das immer mehr mit meinem eigenen Verhalten halt auch verknüpft. Also ich war schon immer sehr daran interessiert, die Umwelt zu retten und irgendwie die Natur zu schützen und sowas, aber ich habe das nie so richtig in Kontakt mit meinem eigenen Verhalten gebracht, so also mit meinem eigenen Konsumverhalten oder mhm. meinem eigenen Lifestyle. Und ähm, ja, genau, das, das kam dann irgendwie immer mehr und dann habe ich gleichzeitig glaube ich auch angefangen, ähm, keine Klamotten mehr in so Sweatshops zu kaufen. Also ne, bei den ganzen Marken, die man jetzt so kennt, die halt billig ja. produzieren und Markenklamotten haben und so bla bla. Und ähm, da habe ich dann halt auch mehr und mehr nach Alternativen gesucht und war dann halt ganz froh, dass ich eigentlich schon von Kind an so an diesen Flohmarkt gewöhnt war. <lacht> und ähm, Das ist echt gut, ja. Ja, deswegen war das eigentlich relativ einfach für mich, da umzusteigen und dann halt eben ja, ich bin dann einfach nicht mehr in die Innenstadt gegangen, sondern ich habe geguckt, wo Second-Hand-Läden sind und bin dahin gegangen. <lacht> und habe mir da Klamotten geholt und äh,
0: genau, so war das. So hat das irgendwie bei mir angefangen. Ja, ist interessant, ne? Ich kenne so viele Leute, wo das mit dem Essen angefangen hat. Mhm. Ich glaube, weil das irgendwie ja so ein super präsentes Thema ist, weil du halt wirklich dreimal am Tag mindestens was zu dir nimmst an Essen. Das ist ja, ja eigentlich das, das Größte an Konsum, was es so gibt oder zumindest das, was die meiste Präsenz hat. Und es ist echt erstaunlich, wie viele Menschen von diesem ersten Gedanken von, was esse ich eigentlich, dann auf alles andere kommen, was man jemals im Leben gedacht und gekauft und gemacht hat und alles anfängt zu hinterfragen. Mhm. Also bei mir war es halt genauso. Ne? Bei mir war das auch so, wow, das erste Mal gesehen, wie Tiere geschlachtet werden und denkst so, alter, auf gar keinen Fall kann ich das weiterhin kaufen. Und man merkt ja auch relativ schnell, finde ich, zumindest war das bei mir so, wie gut sich das anfühlt, was nicht zu kaufen, also auf was zu verzichten. Also ich sage immer lieber boykottieren als verzichten, weil ich finde, das hört sich rebellisch und cooler an. Und verzichten ja. klingt so, als würde dann so ein Mangel entstehen. Ja, bitte, ähm, genau, also Dinge ja. zu boykottieren. Oder einfach damit auch so ein bisschen Sachen durchaus anzuecken. Ne? Genau, genau, es ist ja beides. Ne, man, man lässt ja nicht nur das eine weg, sondern man kauft ja stattdessen andere Dinge, die wiederum vielleicht eine viel nachhaltigere, in dem Fall Landwirtschaft unterstützen. Keine ja. Tierausbeutung oder so wenig, wie es halt irgendwie möglich ist und was ich dann im Verlauf halt auch noch mehr gemerkt habe, was glaube ich auch vielen Leuten so geht, dass es dann, dass man immer wieder an den Punkt kommt, wo es, äh, wo es so riesig scheint, wo es einfach so krass durch die Globalisierung und so alles so verknüpft ist, dass man das Gefühl hat, boah, ich will ja alles richtig machen, aber es geht halt einfach nicht, ne, weil du, mhm. weil du musst halt Dinge kaufen und ne Du, gehst halt, du hast halt nicht immer alles in deinem eigenen Garten angepflanzt. Das heißt, du weißt nie genau, wer am Ende daran verdient. Du weißt halt nie genau, was am Ende des Tages dadurch unterstützt, wer gut und wer schlecht bezahlt wurde und so. Ja. Und ich glaube, man muss auch gut aufpassen. Das habe ich für mich gemerkt, darin nicht so bekloppt zu werden. Also ähm, immer noch sich auf das zu berufen, was man schon gut macht, wo man schon versucht, sein Bestes zu geben. Auch zu wissen, dass man nicht immer die Kapazitäten dafür hat, alles richtig zu machen, weil wir haben halt auch noch ein Leben, wir müssen überleben, wir müssen essen, an Geld kommen, uns um unsere Liebsten und um unser Seelenwohl auch kümmern und es ist nicht nur Platz für den perfekt richtigen, möglichst leidvermeidenden Konsum, der halt möglich wäre, wenn man nur dafür Zeit hätte. Und das, das kenne ich halt von mir total, dass ich dann immer wieder so denke, oh scheiße, ist das alles ärgerlich, dass man nicht einfach äh, bei allem genau weiß, wo es herkommt und gleichzeitig hat man halt manchmal auch Lust auf eine bestimmte, sagen wir mal, ganz stumpf vegane Schokolade und dann fällt einem erst nachher auf, dass da auch jede Menge Palmöl und Shit drin ist, wo du denkst, na toll, so, ne? Ja. <lacht> und sich da einfach selber auch nicht immer so, das ist zu viel zu übel zu nehmen, weil du halt eigentlich mit jedem kleinen Schritt ja was was Wichtiges und Richtiges tust, so. Und ich habe immer diese, ja, total. Ähm, diese diesen Vergleich im Kopf, dass halt so, wenn du ein Leben retten kannst, das immer noch besser ist als gar keins und nur weil du halt nicht allen Menschen und Tieren das Leben retten kannst, ist aber ähm, kein Grund dafür, ist, nicht, es nicht zu versuchen, wenigstens einen, also wenigstens eine Sache richtig zu machen. So, ne? Also ja. wenn, ich, wenn ich 100 Tiere sehe, die sterben, und ich weiß, ich kann nur eins retten, dann rette ich ja trotzdem eins, anstatt zu sagen, ich kann eh nicht alle retten, also tschüss. So, ne? mhm. ja. Also irgendwie ist es ist ja trotzdem immer noch, auch wenn man nur einem Menschen das Leben rettet oder was auch immer, dann ist es immer noch eine, also eine komplette Welt, die man in dem Moment ja gerettet hat. So Und für denjenigen, der dann besser dabei rumkommt am Ende des Tages, bedeutet das halt total viel. Und das finde ich halt auch krass, die Vorstellung, dass allein dadurch, dass wir Dinge nicht kaufen oder boykottieren oder halt gleichzeitig eine andere Industrie unterstützen, man halt so krassen Zeichen setzen könnte, wenn genug Leute mitmachen und es werden ja immer mehr. Das ist ja mhm. statistisch auch mal ganz schön, finde ich, zu sehen. Ähm, dass halt tatsächlich Menschen, auch wenn es erst eine Generation, meinetwegen nach uns ist, davon wirklich profitieren kann. So. Und es ist halt immer, finde ich, bei Konsumänderungen auch durchaus ein Hindernis, dass man so das Gefühl hat, man ändert halt nicht direkt was. Also, weißt du, ich mache ja nicht was. Also, ich kaufe zum Beispiel vegane Wurst und in dem Moment stirbt dann ein Tier weniger. Das ist halt nicht so. Es ist halt super indirekt eigentlich, ne?
1: Mhm,
0: ja. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn es Leuten schwerfällt, das zu ändern, weil man halt nicht unmittelbar sieht, was man verursacht, weil es halt eine richtig lange Kette ist und auch eine richtig langsame Veränderung nur sein kann. Und ja, aber man muss halt dann irgendwo äh, den Anfang machen. Eben, es ist halt, also, ja. <lacht> das, ja. Du kennst das bestimmt auch, dieses Gefühl von, also dieses, dass es einen so ein bisschen überkommt und man so diesen riesigen Berg sieht an Scheiße, der in hier gerade in der westlichen Welt konsumiert und was dadurch verursacht wird, und man denkt, man kann gar nicht alles richtig machen. Ich weiß nicht, ob du da noch andere. Ja, ja manchmal denke ich auch man kann eigentlich gar nichts so. mehr kaufen. Ja, genau. Ja, ist halt wirklich so. Sorry. Ja, ich wollte
1: jetzt nicht so reinsprechen.
0: <lacht> nee, genau. Ich wollte, ich wollte jetzt auch eh, dass du jetzt was sagst. Ich hab es lange genug geredet.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, ich ähm, habe das irgendwie ganz oft, dass, also ich denke, das selber manchmal auch so dieses, ähm, also dass ich selber diesen Anspruch an mich habe, dass ich eigentlich noch viel 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 mehr machen möchte und auch so denke. Irgendwie, ja, okay, jetzt, ähm, ne, lebst du vegan und äh, keine Ahnung, kaufst halt äh, Fair Fashion oder Second Hand und ähm, keine Ahnung, Naturkosmetik und sowas. Aber du produzierst immer noch total viel Plastik oder irgendwie sowas, ne? Also ja. da, da das Irgendwas ist, ist zum immer. Beispiel, ja, das ist zum Beispiel so eine Sache bei mir, die, die mir noch schwer fällt oder wo ich einfach gerade äh, merke, dass ich da ähm nicht die Kapazität, Kapazität hab oder die ehrliche Absicht, da total drauf zu achten, obwohl ich weiß, wie wichtig das ist und dass das auch möglich ist. Ähm, ja. Aber das ist einfach so eine, so eine Sache, die ich gerade irgendwie ein bisschen auf die Zukunft noch verschiebe, wo ich irgendwie hoffe, dass ich mich dann später irgendwie besser drum kümmere. Ähm, ja, aber. Geht mir genauso, ja. auch mit Plastik. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist halt einfach irgendwie so und, ähm, ja, ich, ich kenne auch oft dieses Argument, dass, dass äh, Menschen dann sagen, ähm, was ich dann auch immer nicht so ganz verstehe, äh, dass sie dann zum Beispiel sagen, ja, du lebst vegan, aber du fährst ja ein Auto. so Und so. Und äh, ja. produzierst dadurch ja äh, Abgase und Erdöl, wird dafür verbraucht und sowas. Und dann denke ich so, ja, natürlich, das ist nicht optimal. Und ähm, keine Ahnung, ich würde es auch gerne noch anders machen. Aber das heißt ja nicht, dass das, was ich bis jetzt schon mache, keinen Wert hat oder dass das ähm, genau dass ich das lassen soll weil ich ja eh nicht alles
0: 100% machen kann so ja. das ist der halt Witz überhaupt ist dabei kein auch, Argument ich, ja genau und was ich daran richtig ähm, witzig finde, dass angenommen du würdest jetzt auch kein Auto fahren und nur Bäume äh, und nur Obst essen was vom Baum gefallen ist und kein Handy benutzen und alles richtig machen, dann würden die Leute sagen, du bist voll der extreme äh keine Ahnung. Ja. Also, du bist voll der Extremist und kommst gar nicht mehr klar und solltest eigentlich angewiesen werden. So, also mhm. weißt du, egal wie man es macht, entweder bist du zu extrem oder du bist nicht konsequent genug. Das finde ich ja, das mega interessant, so von der Psychologie her. So, ja. Pff. ja. <lacht> und ich habe ja auch den Anspruch, an mich wirklich möglichst viel richtig zu machen. Also, ich merke auch, dass mir das einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn ich nochmal wieder was weglassen kann. Und, und trotzdem will ich halt immer noch auch so nah am Leben bleiben. Und trotzdem, hm. sagen wir mal, mit allem, wie ich es mache, ein möglichst konventionelles, in Anführungszeichen, Leben führen, weil ich ja möglichst vielen Menschen auch zeigen will, ey, du kannst noch so leben, wie du möchtest, nur halt alles ein bisschen nachhaltiger kaufen, zum Beispiel. Ja, genau. So, weil das wäre ja schon ein riesiger Unterschied, wenn das einfach also es muss ja nicht jeder auf sein Handy verzichten und nicht jeder muss auf aufhören Auto zu fahren, aber wenn immer mehr Menschen immer weniger Auto fahren und ihre Handys erstmal 30 Jahre benutzen, bis sie wirklich kaputt sind, anstatt sich immer was Neues zu kaufen und wenn sie was Neues brauchen, das Gebrauch zu holen, das wäre einfach schon so unfassbar wichtig, ne, dass man halt nicht immer den Anspruch haben muss, ich muss jetzt alles boykottieren und jetzt nicht mal mehr ein Smartphone haben, weil, Alter, was ich über mein Smartphone alles auch zeigen und erreichen kann und auch zeigen kann, ey, das ist jetzt zwar nicht das neueste Teil, aber ich brauche doch auch jetzt gerade nicht mehr. Mhm. Und ohne dieses Mikro könnte ich den Podcast nicht machen. Ich habe es von Ebay, du hast es, glaube ich, von einer Freundin geschenkt bekommen. Ja. <lacht> ähm, und ja, irgendwie das finde ich halt immer wichtig, dass ich, also mich, mir ist das wichtig, dass ich bei meinen ganzen Konsumentscheidungen trotzdem noch so nah am normalen Leben bleibe, dass Leute sich das gerne auch, ähm, also, dass es sehr realistisch wirkt für andere Menschen, die das vielleicht noch nicht so leben, dass die sehen, Bob hat auch eigentlich alles, was sie braucht und ist fesch gekleidet und hat irgendwie alles, aber halt alles irgendwie nachhaltiger eingekauft, so, ne? Ja. Ja, um total. Nicht und ich meine. Um extrem mein, zu verfallen.
1: Ähm, ja, genau. Also, ich meine, wir, wir leben halt auf dieser Erde und wir haben Einfluss darauf und dann können wir daraus ja auch einen guten Einfluss machen. Also. Nee, das, ähm, das heißt ja überhaupt nicht, dass wir jetzt irgendwie hinter dem Mond leben müssen oder unter einem Stein oder so, ähm, ja. sondern dass sich das halt nach und nach <lacht> so entwickeln kann, dass wir einfach ähm, Technologien benutzen und einfach halt so ähm, Produktionsketten und weiß was ich was, ähm, die halt nicht so einen schädlichen oder vielleicht auch gar keinen schädlichen Einfluss haben auf unsere Umwelt, weil ja. darum geht es ja. ne? Also dass wir halt dass wir keinen Regenwald zerstören, dass wir nicht das Wasser verschmutzen und dass die Erde irgendwie unfruchtbar wird und sowas alles, sondern dass wir halt nachhaltig und in Harmonie auf dieser Erde leben können und auch ein schönes Leben haben, was jetzt nicht unbedingt mega krass luxuriös sein muss. So, Das kann ja auch ein sehr schlichtes, einfaches Leben sein, aber wo man trotzdem mhm. ähm, ja das Gefühl hat, man hat leckeres Essen, man kann... Man kann einfach Spaß haben, man kann sich mal was gönnen oder irgendwie sowas. ne Aber das, das muss ja überhaupt nicht auf Kosten äh, von irgendwelchen Tieren oder äh, Menschen oder der Natur gehen. Das kann ja alles sehr ja. Ähm, alles einfach auch sehr schön sein. Und zum Beispiel hatte ich letztens von so einer schönen Geschichte gehört, ähm, wo ähm, Kaffee auf eine andere Art und Weise produziert wird. Ähm, okay. Und äh, das ist hier von dieser Sarah Nuhu. Da hatte ich so einen Podcast gehört. Ähm, die, war mal, die hat hier mal Topmodel gewonnen. Ah und, jo, äh, naja, ich kenne die. Ja, genau. Und die hat jetzt ihre eigene, ähm, ihren eigenen Kaffee produziert die jetzt. Und das ist halt auch Konsum. Leute trinken Kaffee. Aber dadurch wird es halt ermöglicht, dass äh, Frauen in Äthiopien ähm, Mikrokredite bekommen und ihre eigenen Ideen verwirklichen können und davon leben oh, können. das ist so, toll. Ne? Ja. Ja. Und da denke ich halt auch, dass man damit wirklich ähm, ja bestimmte Sachen halt auch einfach unterstützen kann, weil man muss nicht den billigsten Kaffee irgendwie kaufen, wodurch dann Menschen irgendwie in Armut leben und äh, keine Ahnung was und ne, der irgendwie ganz blöd äh, angebaut wird, sondern es geht halt auch auf eine schöne Art und Weise und ich, so wie du gesagt hast, das ist auch einfach ein viel viel schöneres Gefühl, wenn man sowas dann kauft oder sowas konsumiert, ähm, und das fühlt sich für mich dann auch gar nicht wie ein Verzicht an, sondern das ist einfach mehr Wertschätzung irgendwie für so eine Sache. Ja,
0: total. Ja. Was ich auch, was mir gerade eingefallen ist bei dem Kaffee und auch generell bei, bei Sweatshops und, und Billigmode und so, was ich öfter auch mitbekommen habe, was Leute dann zu so einem Boykott sagen, ist das so, ja, wenn ihr das jetzt alle boykottiert, dann haben die Leute nachher gar keine Arbeit mehr, die jetzt diesen Job machen. So nach dem Motto, besser, weniger Geld verdient, aber immerhin einen Job. So. Und ich kann, ich kann die Denkweise total nachvollziehen, aber ich finde es eigentlich logisch, dann die Konsequenz zu ziehen und zu sagen, okay, aber wenn mir das Wohl dieser Menschen in den anderen Ländern wirklich am Herzen liegt, dann, dann kaufe ich doch einfach weniger, weil wir kaufen eh alle mehr, als wir wirklich brauchen, so, dann kaufe ich generell weniger und spare Geld, um das Geld dann entweder für halt faire, ähm, Produktion auszugeben, um halt zu signalisieren, faire Produktion ist gewünscht und ich zahle dafür mehr, dass halt auf Dauer jede Marke gute Arbeitsbedingungen schafft und dann halt einfach mehr nimmt für ihr Produkt oder aber das Geld ja auch direkt spendet. Also man kann ja auch direkt mit so Mikrokrediten oder ähnlichen Dingen Geld verlässlich an Menschen schicken, die damit was machen können, ohne diesen Umweg zu gehen, erstmal noch ein ausbeuterisches Unternehmen zu finanzieren, wo dann am Ende jemand ein paar Cent von abbekommt. Also Eben. nur um das nochmal einmal zu erläutern, weil ich glaube, man denkt schnell so, ja, ich meine, immerhin haben die dann einen Job und so. Stimmt ja Nein. auch, aber man kann trotzdem viel direkter unterstützen eben und weil ich da glaube kommt das ja auch ist auch eine sehr Denkweise eben genau ja. ja das denke ich halt auch und ich habe mir kommen gerade so viele Argumente in den Kopf weil ich ja auch ich bin ja sehr öffentlich mit diesen ganzen Themen und ich kriege auch immer entsprechende Rückmeldungen und auch sozusagen Meinungen dazu warum das alles Quatsch ist was ich mache <lacht> ähm, <lacht> und was auch oft kommt was ich spannend finde ist dass dann so eine Verantwortung eher in der Regierung gesehen wird also dass man ähm, so ein bisschen die Macht des Konsumenten Abspricht und er sagt so: Ja, dadurch, dass ich jetzt kein Fleisch esse, zum Beispiel, wird sich eh nichts ändern. Es muss schon irgendwie verboten werden oder aufgehört werden, zu so subventionieren, äh, oder man sollte mhm. aufhören, das zu subventionieren und so weiter und so fort. Was ja alles so richtig ist. Ich wäre auch größter Fan davon, wenn irgendeine Regierung sagt: Wir hören auf mit der Subvention von tierischen Produkten, subventionieren mhm. dafür vegane Alternativen, fördern die Bauern bei dem Umstieg auf eine pflanzliche Landwirtschaft, whatever. Aber ich bin halt nicht in der Regierung, ich werde auch nicht dahin kommen, weil ich in meiner Laufbahn keine politische Karriere anstrebe. Ähm, und trotzdem zu wissen, dass man halt was machen kann und im Endeffekt richtet sich eine Politik und eine Wirtschaft ja auch immer nach, den, nach der Masse, weil an sich eine, pa eine Partei wird nur gewählt, weil möglichst viele Menschen sie cool finden. Ein mhm. wirtschaftliches Unternehmen lebt nur davon, dass halt alle ihren Scheiß kaufen. So, und wenn sich das wandelt, finde ich es halt logisch, dass sich dann auch von oben, sag ich mal, rechtzeitig noch was ändern kann. Weil eine Partei will gewählt werden und wenn jetzt, keine Ahnung, 60 Prozent aller Deutschen sagen, alter, verbietet mal Fleisch, so, weil wir alle schon längst Vegetarier sind und das Gefühl haben, was machen wir ja eigentlich, mhm. dann kann halt was passieren. Das ist natürlich einfach, das dauert halt lange. Und klar wäre einfach, es ist schöner, wenn eine Politik direkt was entscheiden würde, das Ding ist, aber wenn jetzt eine Politik sagen würde, wir verbieten billige Mode und Fleisch, dann würden auch die Hälfte der Menschen boykottieren und, äh, beziehungsweise Demonstrieren, auf die Straße gehen und sagen, wir fühlen uns jetzt in unserer Freiheit eingeschränkt. So, ne? Ja. Also, man will ja nichts verboten bekommen, eigentlich. Deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ich da von unten, sag ich mal, also ich finde es ja, blöd, das Fall. oben unten zu nennen, aber ist klar, was ich meine, ne? So, also ja. einfach die, die Mehrheit des Volkes quasi ihre Macht auch nutzt, indem sie halt ganz klar zeigt, was gewünscht ist und was nicht.
1: Ja, natürlich. So. Wir haben so viel Einfluss und uns,
0: ja. ich glaube, uns wird auch so
1: oft eingeredet, dass wir den nicht haben. Beziehungsweise genau. ja, das ist es ja auch, auch so schön und so einfach, die Verantwortung einfach abzugeben an. Voll, ne? ich kann es Aber... auch mal
0: verstehen. Ja. Ja, total. Mhm. Ähm. Apropos äh, Verantwortung abgeben. <lacht> ja, das finde ich auch noch ein total, total spannendes Thema. Äh, oder wolltest du jetzt gerade noch mal darauf direkt nee nee eingehen? Okay. <lacht> ähm, weil. Ich habe durchaus das Gefühl, dass man, also ich habe das immer wieder gemerkt, dass man so in diesem Lifestyle, den man dann lebt, wo man alles versucht, möglichst nachhaltig zu kaufen und so weiter und so fort, das wird ganz schnell zu so einer Selbstverständlichkeit, was super ist, mhm. wo man quasi gar nicht mehr richtig drüber nachdenkt, wie man was kauft, weil man hat halt schon auf dem Schirm, was man gut kaufen kann. Ja. Was irgendwie ethisch und nachhaltig ist. Und dann aber zu merken, so okay, ich ruhe mich so sehr auf diesem Lifestyle aus, also wie, dass man schon sich so ein gutes Gewissen quasi erkauft, mal ganz böse formuliert. Also ich kaufe jetzt das faire Produkt, ich kaufe jetzt nur vegan, ich greife halt zur vegetarischen anstatt zur Fleischwurst und damit ist alles gut. Ist so ein ja. bisschen, ähm, wo mir so ein bisschen fehlt, dass Menschen also über den Lifestyle hinaus sich für Dinge engagieren und einsetzen und vielleicht wirklich irgendwann nochmal ein richtiger Aufstand kommt gegen all die Ungerechtigkeiten, die es nun mal gibt. Aber Man kann sich so leicht auch auf diesem Lifestyle ausruhen. Und ich habe äh, letztens noch gedacht, weil ich jetzt halt auch viel ähm, aktivistisch unterwegs war in den letzten Monaten, also sowohl auf Tierrechtsdemonstrationen als jetzt auch im Hambacher Forst zum Beispiel viel da gewesen bin und da einfach nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise Protest kennengelernt habe und wie es sich anfühlt, wirklich mit Menschen gemeinsam im echten leben, unbequeme Dinge zu machen, wie auf die Straße zu gehen, äh, wie fremde Menschen ansprechen, äh, ne, Polizeiketten durchbrechen, keine Ahnung was, für den guten Zweck und halt nicht nur einfach bei einem anderen Regal einkaufen. so. Und darin finde ich beides schwierig. Was heißt schwierig? Aber es ist halt interessant zu merken, wie es halt Menschen gibt, wie mich, die eigentlich so ganz viel so Lifestyle schon geändert haben und so ganz viel drüber nachdenken, aber bis vor ein paar Monaten halt noch gar nicht auf die Straße, sag ich mal, in Anführungszeichen, gegangen bin, um wirklich für sowas einzustehen, auch in echt als Person und nicht nur durch, ob man jetzt im einen oder im anderen Regal einkauft. Ja. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch ganz viele Menschen, die sehr, sehr aktiv sind, sehr viel rausgehen, sehr viel für Kohlestopp und Klimarettung demonstrieren, und dafür halt noch ab und zu Fleisch essen und nicht so sehr auf ihren Konsum achten. Ja, das ähm, ist verrückt. Und, äh, ja, und beides ist irgendwie verrückt. Und ja. ich war immer in der Position, dass ich, dass ich die Leute eher kritisiert habe, die quasi ne, viel reden, viel Klimaschützer sein wollen, aber dann noch ein bisschen unnachhaltig, in Anführungszeichen, einkaufen. Mhm. Ähm, und sehe jetzt gerade, wo ich einfach diese andere Seite kenne, ist ähnlich kritisch, wenn man quasi sich auf seinem Lifestyle so ausruht und dafür nie auf die Straße geht. Oder irgendwie mal wirklich aktiv wird. Und ja, ist einfach gerade so ein bisschen, ohne dass ich jetzt irgendwas davon gut oder schlechter finde, sehr spannend, das mal so zu leben und zu fühlen, dass es da einfach auch noch ganz andere Dinge gibt, abgesehen vom, vom Lifestyle, vom Konsumverhalten, was halt wirklich eigentlich wichtig ist zu machen. Wenn ich überlege, wenn jetzt alle Menschen, die jetzt gerade zum Beispiel Vegetarier sind, wenn die alle mal auf die Straße gehen würden, Schlachthäuser blockieren würden, ja. wie krass das wäre. So ja. würde nichts mehr gehen. Und gleichzeitig denke ich halt, wenn alle, die sagen würden, sie sind Tierschützer, aufhören würden, Fleisch zu essen, das wäre auch richtig krass. Das wäre auch super krass. <lacht> ja. Weißt du, Das wäre wär halt auch eine ein riesiger, äh, wow. riesiger Schritt. So, ne? Deswegen ist halt so beides, ist eigentlich beides echt wichtig. Nur mal so ja. als kleiner Anstoß. Wenn man das schon merkt, man hat eigentlich auch Bock, das nochmal auf eine andere Art und Weise zu leben. Es macht halt mehr Spaß, weil es, also mir macht es mehr Spaß, weil ich merke, dass es noch, sagen wir mal, konsequenter ist eigentlich. Und es so. ist noch erfüllender, finde ich auch. Mega krass. Das Gefühl, damit mit vielen Leuten für irgendwas wirklich zusammen sich im echten Leben zu treffen. Und ich kenne ja ganz viel diese, diese Lifestyle-Internet-Welt auch. Ne? Und es ist halt, ja klar es fühlt sich immer alles ganz gut an und klar kriegt man auch von allen möglichen tollen Leuten Nachrichten und man unterstützt sich gegenseitig auf dieser virtuellen Ebene, was, glaube ich, für viele Menschen super wichtig ist und auch generell natürlich viel Gutes bewirkt. Aber es ist einfach vom Gefühl her, vom Lebensgefühl für dich selber, nicht vergleichbar mit im echten Leben sich zu engagieren, sich zusammenzutun mit teilweise fremden Menschen, um irgendwie aufzuklären oder ne, das ist schon krass. Also ich kann es jedem sehr ans Herz legen, ja. wenn man da zumindest ein gewisses Interesse hat, das wirklich einfach mal auszuprobieren. Ich habe mich auch immer vor lange davor gesträubt, so ja oh, ich kenne die Leute nicht und die sind alle voll cool und sind schon so krass aktivistisch und ich nicht und so. Und dann macht man es und alle freuen sich immer über egal wen der irgendwo mit dabei ist, ne? Also, ja. Auf jeden das Fall. Das ist sehr, ja sehr spannend. Hast du das schon mal gemacht in irgendeiner Form? Du hast das auch schon mal ja, gemacht, oder? Ich bei, ja, ich das auch. Ähm, du warst auch mal bei irgendeinem Verein oder so? Was war ja. das?
1: Ja, bei verschiedenen Sachen. Ich habe ähm, hab tatsächlich ganz früh. Erzähl ähm, mal. Wo war das denn? Ich glaube. <lacht> genau. Ähm, Somit in der Schule war das, glaube ich, sogar noch, da habe ich so bei WWF-Jugend und Greenpeace-Jugend äh, mitgemacht und äh, dachte halt so, damit rettet man die Welt. Das ist <lacht> und, cool. Und ähm, äh, habe dann so kleine oh, Straßenaktionen schön. gemacht und habe mich immer mit so einer Gruppe getroffen und so und ja, und das war dann aber auch irgendwie so ein bisschen, also da habe ich dann auch diese Seite kennengelernt, dass man dann eben sich so engagiert und mit Menschen spricht und so Öffentlichkeitsarbeit macht, aber gleichzeitig irgendwie noch Fleisch isst und da noch nicht so bewusst ja. ist in der Hinsicht und ähm, das fand ich dann immer also ich glaube, da war ich selber noch nicht ganz so bewusst und dann nachher ja, fand ich das dann irgendwann schwierig ähm, und ähm, fand die Arbeit aber super cool und auch so sich mit so Menschen auszutauschen und ähm, es, es geht ja auch um die Absicht irgendwie auch, ne also so ja. das ist ja, alle wollen es ja irgendwie nur gut und meins gut und das so alles zu so verändern und den eigenen Lifestyle zu verändern das braucht doch einfach Zeit und ähm, da finde ich es auch einfach immer sehr schön, da Verständnis für sich und für andere zu haben ähm, und da überhaupt nicht irgendwie zu urteilen, sondern vielleicht einfach nur, ja, zu inspirieren, so, ne? dass man zeigt, ähm, wie es halt auch geht und auch gar nicht so sehr das Leben von anderen schlecht zu machen, weil, ja. keine Ahnung, ne? jeder macht irgendwie das, was er weiß und was er kann und ähm, total das kann sich ja auch alles verändern. und ähm, Genau, und dann war das halt dass ich dann ähm, mit dem Veganismus dann tatsächlich das Gefühl hatte, ähm, einen Einfluss zu haben, ne? also wo ich dann das Gefühl hatte, das bringt mir, oder das finde ich persönlich, bringt viel, viel mehr, wenn ich das mache, weil eben ähm, Fleischproduktion und alles mögliche so umweltzerstörend ist. Und ähm, da dachte ich halt so, boah, das ist jetzt wirklich was was, ähm, was Reales. Und ähm, ich habe ja zum Beispiel auch äh, Landschaftsökologie studiert und ähm, da war es halt auch immer im Studium. Das fand ich auch immer so komisch. Wir haben uns mit so viel Naturschutz und so auseinandergesetzt, dass mir auch ganz viel Wissen gegeben hat und ganz viel Verständnis dafür, wie Dinge funktionieren. und ne, Also auch dieses ganze Ökologische und so. Ähm, aber die Leute im Studium ähm, waren auch super interessiert und wollten auch die Welt retten und was weiß ich was. Aber haben dann auch teilweise irgendwie, fanden irgendwie bio doof oder also Bioanbau oder wollten nicht auf die Bratwurst verzichten oder irgendwie sowas. Das fand ich dann halt immer auch immer so ein bisschen. Und genau, das finde ich aber ist auch immer eine ganz gute Übung, dass man da halt einfach nicht versucht, andere so zu verurteilen, sondern einfach nur bei sich bleibt und bei sich guckt, was man selber noch machen kann. Ja, genau. Und dann habe ich halt auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich erstmal. Also ne, als ich so äh, mich vegan ernährt habe und sowas, als das alles angefangen hat und als ich das wirklich so, als ich das wirklich so gefestigt hat für mich, dass ich das wirklich machen möchte und dass es auch wirklich aus mir selbst rauskommt, dass ich das machen möchte und dass kein Verzicht ist oder so, ähm, sondern dass sich das super schön anfühlt, habe ich so ein bisschen gebraucht. Ich glaube, so ein Jahr oder so, bis ich das so, bis ich das wirklich nach draußen tragen konnte, weil ich erstmal diese Blase braucht oder diesen Schutz, dass ich das eigentlich nur für mich ja. mache und so. ne? Und das ich will gar nicht, dass das alle andere so viel wissen oder ähm, ich will gar nicht so viel damit konfrontiert werden, was andere irgendwie darüber denken, sondern ich will das einfach nur für mich machen und das ist schön irgendwie so. Und dann habe ich halt irgendwann, ähm, ich glaube über YouTube habe ich mir einfach ganz viele Videos angeguckt darüber äh, und auch, weil ich so ein bisschen Hilfe irgendwie gebraucht habe, wie man mit anderen Menschen darüber redet. Also vor allem so mit meinen Eltern, mit meiner Familie und so. Ähm, ne, wie, man, wie man sich so selbst erklärt, warum man das überhaupt macht. Ähm, weil ich da manchmal auch dann so in die Bredouille kam, dass ich irgendwie gar nicht so richtig Argumente hatte oder so. Und äh, da waren dann zum Beispiel auch ganz viele ähm, äh, Tierrechtsaktivisten, die dann eben auch darüber geredet haben. Und dann ja. ähm, war es halt auch so ein bisschen... Ähm, ja, dann, dann hat das irgendwie auf einmal Sinn gemacht für mich, dass, dass ich das wirklich rausbringen möchte und äh, dass es auch so eine wichtige Botschaft ist und dass es so viel Einfluss haben kann, also so viel guten Einfluss, wenn das mehr und mehr Menschen machen. Und ich habe dann auch irgendwie so gehört, dass von den 100% Menschen, die es gibt, ist 1% vegan und von den 100% Veganern äh, engagiert sich 1%. Also das ist halt Boah, das, krass. Einfach nur so ein Bruchteil. Okay. Irgendwie, ne? ja. Wow! Ja, ja, und dann dachte ich so, okay, dann gucke ich einfach mal, ähm, was so möglich ist. Und äh, wusste ja schon so ein bisschen, also kannte ja schon so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit. Und dann ähm, habe ich geguckt, was es so für Gruppen gibt in der ähm, in der Richtung. Und ich habe dann auch erst den Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrecht verstanden. Weil Tierschutz ist ja sehr viel mit so, ähm, dass irgendwie Hunde oder Katzen oder sowas gerettet werden. Nee, ja, und artgerechte Tierhaltung, wenn es hochkommt. So. Genau, und artgerechte Tierhaltung. Und dann dachte ich ja. so, okay, krass, das äh, damit, also ne, das fühlt sich nicht richtig an für mich, weil Tier, Tierschutz oder Tierrecht, das geht alle Tiere an. Also da mache ich keine ja, Kompromisse. Voll. so Das ist einfach, jedes Tier ähm, hat das Recht auf Leben, ganz egal, was für ein Nutzen es den Menschen bringen könnte oder wie es aussieht oder wie liebenswürdig es ist. So, das ist einfach. Na, ja, das, ja, genau. Und ähm, dann habe ich eben, ähm, ja, mich informiert und es gibt auch wirklich überall, also vor allem inzwischen gibt es überall einfach Straßenaktionen, man kann einfach mitmachen und sich informieren. Ja, und, das ist echt so. Und ähm, dann bin ich da irgendwie so reingekommen und habe das auch so ein Jahr lang gemacht, das relativ aktiv auch, war immer bei so, ähm, bei so Infoständen dabei und habe dann auch halt gelernt, mit Menschen darüber zu reden, habe viel mehr irgendwie ähm, halt Argumente gefunden, beziehungsweise konnte viel ähm, sinnvoller darüber reden, also äh, wie, wie nennt man das, ähm, viel rationaler und so, ne weil vorher war das immer dann so. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Dann habe ich meine Gefühle so überwältigt und dann konnte ich irgendwie gar nicht mehr reden ja. und wurde einfach sauer oh. oder traurig oder so. Ja. Aber ja. Ähm, es gibt so viele coole Tierrechtsaktivisten, ähm, da können wir auch auf jeden Fall was in die äh, Show Notes da reinschreiben. Ähm, ja, auf jeden Genau. Und ähm, auf jeden Fall, wo war ich jetzt? Äh, ja, habe ich dann halt gemerkt, dass das nochmal eine echt ganz andere Art und Weise ist, einen Einfluss zu haben. Und dass es auch so wichtig ist, dass man, dass man damit rausgeht. Also, dass man das vielleicht erstmal für sich macht und äh, sich selber da so ein bisschen findet und sich Zeit gibt, aber dann auch wirklich irgendwann damit rausgeht. Weil ähm, man kann damit so... Also, es ja. gibt auch so viele Menschen, die einfach nur, glaube ich, darauf warten, dass jemand denen das erzählt, weil ich hatte auch so oft die Erfahrung. Ja, es das ist wirklich so. Ja, dass ich dann mit welchen gesprochen habe und meinten die so, oh ja, das, ich wollte das schon so lange mal ausprobieren und oh, wie cool, dass du jetzt, dass wir jetzt irgendwie darüber geredet haben und so und ähm, so, ne? Das ist einfach. Ja. Jeder, ja, das macht irgendwie ganz viel mit einem. Und ähm, genau. Ja, ich finde das super
0: schön, auch was du gerade machst. Ähm, das ist einfach richtig cool. <lacht> ja, voll. Fühlt sich echt gut an. Ich habe halt einmal das ist auch schon eine Weile her. Irgendwie hat das so ähm, erklärt, dass es halt, man sich das vorstellen kann, wie, stell dir vor, du gehst an einem Menschen vorbei, der gerade entweder ein Tier oder einen anderen Menschen irgendwie quält oder schlägt, so, und dann quasi, der Boykott ist dann quasi einfach dran vorbeizugehen und nicht mitzumachen, mhm. so, das ist so die Form von, von dem Lifestyle, dass man sagt, okay, ich mache da nicht mehr mit. Oh ja. Und, aber eigentlich, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, wäre mein Impuls immer auch wirklich einzugreifen und auch ein kleines Risiko für mich in Kauf zu nehmen, dass ich einfach dem Tier oder dem Menschen in dem Moment helfen kann. Und das ja. ist für mich der Aktivismus so in der übertragenen Ebene, ne? Ja, also das ist einfach ist cool. nicht nur das nicht mitmachen, sondern das Aktive davon abhalten und alles geben, dass halt Leuten klar wird, dass das keine gute Idee ist, was da gemacht wird, in welchem Bereich ja. auch immer.
1: Ja. ja, ich hatte das auch gesagt. Beides ist wichtig, ne? Beides ist wichtig, auf jeden Fall. Ja, ähm, Ich hatte diesen Impuls auch ganz stark, als ich äh, all diesen diesen Tierrechtsaktivismus gemacht habe auf der Straße. Und dann ähm, ist man ja meist in so sehr belebten Innenstadtorten oder so. Und mhm. ähm, dann habe ich halt gleichzeitig auch ganz viele gesehen, die mit so Tüten, also mit so Klamotten, also ich will jetzt nicht irgendwelche Marken nennen, aber die halt ne mit irgendwelchen... Äh, ich weiß ganz Taschen. genau, was du
0: meinst. Ich weiß auch, welche Marke du meinst. Ja, die mit Taschen <lacht> ja.
1: rumgelaufen sind, wo fett und breiter Name draufsteht und du denkst dir halt so, boah, also wenn ihr wüsstet, dass, ne, also jetzt zum Beispiel junge Frauen, die diese Klamotten kaufen und damit, also irgendwie, keine Ahnung, warum, aber ne, einfach das schön finden und was weiß ich was. Ich habe das ja auch lange gemacht. Ähm, ja. Aber wenn die wüssten, dass in einem anderen Land Frauen in dem gleichen Alter da stundenlang sitzen und jo. einfach einen Scheiß dafür bekommen und einfach auch fast am Verhungern sind und in, in unglaublich schlechten Bedingungen leben, einfach nur um dieses T-Shirt zu produzieren, die würden das, die finden das schrecklich. So, ne? Also die, wenn ihr das ganz bewusst wäre, dann würden die das nicht unterstützen, also nicht unterstützen wollen, ja. sage ich jetzt mal. Oder würden das auch scheiße finden. Und vielen ist das aber einfach nicht bewusst, beziehungsweise es wird einfach oh. auch nicht darüber aufgeklärt. Das ist einfach zu indirekt, ja. Ja, und wenn die, ja, wenn die einfach und dann dachte ich auch so, Gott, ich würde einfach jetzt am liebsten zu euch allen hinlaufen und würde euch das sagen. <lacht> aber es kommt ja auch irgendwie blöd und ähm, ja, voll. So, ne, aber ja, wo ich auch einfach glaube, dass es auf so eine viel schönere Art und Weise gehen kann. Also für den, der sowas produziert und für den, der das kauft, weil ich meine, niemand will ja wirklich Leid damit erzeugen, damit dem, was er kauft. So, ne, das ist ja ne, ja, natürlich nicht. Ja. ja, das ist einfach Ach ja. Aber ähm, da finde ich es auch schön, dass es wirklich verschiedene Formen von Aktivismus gibt und man muss auch überhaupt nicht radikal oder gewalttätig sein oder sowas, sondern ähm, jeder reagiert ja auch auf was anderes. Also ähm, und man kann ja einfach, zum Beispiel gibt es dieses ähm, Earthling Experience, kennst du das? Ja, ne?
0: Ja. ja Ach, das, das ist auch krass.
1: selber mitgemacht, ne? Genau. Ja. Das ist halt, finde ich, eine ganz coole Sache für, ähm, also dafür, dass Menschen dann einfach nur, also jetzt Passanten oder so, die daran vorbeigehen und dann selber entscheiden können, ob sie jetzt daran stehen, dabei stehen bleiben oder nicht. Also sich damit, genau, das finde auch am schönsten, nicht. ja. Ne, und ich Kann dann, das
0: aufzwängen, sondern einfach gucken, wer hat Bock so auf das. Genau,
1: Essen. genau. Und, ja, äh, ja das finde ich halt irgendwie, ist auf jeden Fall eine coole Art, ähm, und gleichzeitig braucht es aber vielleicht auch dieses etwas Heftigere. Aber ja, da kann man ja auch einfach dann für sich schauen, was sich richtig anfühlt.
0: Ja, da entwickelt man auch ein Gefühl für, wenn man so sich öfter mal traut, damit nach außen zu gehen, was gerade angebracht ist und was nicht. Das ja, ist, glaube ich, echt ist voll die schöne Erfahrung, wo man ganz viel dazulernen kann, auch für sich selber. Und auch, was du sagst, das mir auch voll viel gebracht hat, dass man so ein bisschen auch durch das Nach-Außen-Tragen seine eigene Haltung auch noch mal viel klarer bekommt und sagt weiß, mhm. wie man es dann ausdrücken kann und so. Das ja. finde ich sehr, sehr cool. Total. Und gegen jedes Argument schon weiß, was man sagen kann, weil man <lacht> jedes Argument, also wenn man jedes Argument so oft bekommt. Ja. <lacht> das ist ganz so. Wow, okay. ja. Oh, ja, krass, ja, man kann krass. so viel machen, alles ist so wichtig. Und der kleinste Schritt ist auch schon was wert. So, macht euch das ja. wirklich bewusst. Ähm, und für jeden ist irgendwas dabei, was man gut machen kann. Und das inspiriert immer noch einen anderen und dann wird es immer noch mehr und nichts <lacht> ist umsonst. Nee. So. Auf keinen Fall. Das glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Mhm. Ja. Sollen wir damit zum Ende kommen? Ja. Bevor wir ausarten? Sim. Ja. Ja. Voll gut. es ähm, ist wieder eine gute Zeit. Ja, boah, super spannend. Richtig ja. cool. Ja, man kann halt, ne, weil es einfach so vielschichtig ist, kann man zehn Stunden darüber reden. Ich könnte allein über Aktivismus jetzt nochmal zehn Stunden reden. Aber ja. wir haben ja noch ganz viel Zeit, weil wir jetzt auch ganz regelmäßig Podcast-Folgen machen. Richtig? Genau. Stimmt? Genau. <lacht>
1: Ja, wir haben uns endlich dazu entschieden, unseren Podcast jetzt mal regelmäßig rauszubringen. Ähm, also weil jeden Sonntag. Genau, das jeden Sonntag kommt jetzt eine neue Folge und oh, das ist ein bisschen komisch, das zu sagen, aber ähm, weil wir einfach merken, wie viel Spaß wir daran haben und ähm, das auch einfach so schön ist, von euch zu hören, was euch das bringt und wie gerne ihr, euch, äh, ihr uns zuhört und ähm, ja, wir wollen da einfach auch gerne mehr Zeit und in Energie investieren und ähm, Genau, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir das jetzt regelmäßig machen.
0: <lacht> ja. Und wir freuen uns über alles, was ihr noch an Anregungen habt. Weil wir ja jetzt regelmäßig sind, brauchen wir natürlich auch ganz viel Input, damit wir immer wissen, worüber wir reden. Also, wenn euch irgendwas beschäftigt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail, die ist hier überall verlinkt. Genau. Und könnt auch bei allen Empfehlungen reinschauen. Wir versuchen die auch, also alle, die wir jetzt hier genannt haben, auch hier nochmal zu verlinken bei Soundcloud vor allem. Ja. Bis wir dann bald mal eine richtige Plattform haben für unser Zeug. Genau. <lacht> Könnt ihr euch auch drauf freuen. Genau, ja das wird ja auch bald kommen. Ja.
1: Ähm, genau, wir freuen uns über, also ja, bisher natürlich unglaublich über jede E-Mail, die wir bekommen haben, über jede Bewertung. Ähm, das ist einfach super schön, wenn ihr, wenn ihr einfach, ja, wenn wir was auch von euch hören. Ähm, das freut uns immer sehr. Und, äh, Total. Genau. Lasst uns wissen, wie es euch geht. Was euch beschäftigt, vielleicht auch, ähm, wie ihr das alles seht, wie, was für euch irgendwie wichtig ist gerade. Also auch mit dem Thema Lifestyle und Konsum, wo ihr da gerade ja. steht oder was ihr gerade, was ihr gerne noch verändern wollen würdet. Ähm, und ja, genau. Danke fürs Zuhören. Dankeschön fürs Zuhören. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.